0: Weißt du, was so verrückt ist? Ich hätte niemals darüber nachgedacht, ein Buch für Kinder zu schreiben. Obwohl ich seit 2009 Theaterstücke für Kinder und Jugendliche schreibe. Ist doch komisch, oder?
1: Freigeistern, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Mein Name ist Christine Knödler. Hier geht es um Kindheit und Kinderbücher, um Bilderbücher, Jugendbücher und um Bücher für alle. Ihr findet spannende Themen und Gespräche. Es gibt Buchtipps und manchmal Verrisse. Und bei uns kommen die zu Wort, die schreiben, zeichnen, lesen. Abwechslungsreich, geistreich, begeisternd und das alle zwei Wochen. Mit den Freigeistern Gesprächen und mit Lesen und Lesen lassen. Hallo und herzlich willkommen zur 78. Folge von Freigeistern. Hallo und herzlich willkommen zu Himmelgeistern. Himmelwärts heißt das Kinderbuchdebüt von Karen Köhler, das gerade im Hanser verlag erschienen ist für LeserInnen ab zehn Jahren. Darin begegnen wir Toni zehn Jahre, die einen himmelschreienden Verlust erlitten hat, Ihre Mutter ist gestorben, sie hatte Krebs, von der Diagnose bis zu ihrem Tod sind nur wenige Monate vergangen. Wie soll man so etwas verstehen? Wie soll man danach weiterleben? Zum Glück gibt es Yam Yam, Tonis beste Freundin, Technik-Nerd und experimentierfreudige Weltall-Expertin. Gemeinsam zählten die beiden unter freiem Himmel und loten aus, was es mit dem Tod, dem Sterben, dem Leben, der Liebe auf sich hat und wie weiterleben geht. Wer sich mit Raketen und dem Weltall auskennt, weiß, der Countdown läuft. Ein Countdown strukturiert folgerichtig den Roman. Karen Köhler zählt rückwärts in den Kapiteln. Sie erkundet das Universum, die Unendlichkeit des Raums und die Endlichkeit des Lebens. Sie erzählt von zwei Freundinnen, die in den fernen Sternenhimmel schauen, sich nahe sind, Süßigkeiten vernaschen und versuchen, mit einem selbstgebastelten kosmischen Radio Funkkontakt zu Tonis Mutter herzustellen. Es antwortet, eine Astronautin. Daraus entspinnt sich eine Geschichte über grenzenlose Vermissung, die Angst vor dem Vergessen und über Verbundenheit. Über eine Sternschnuppe, die ein Zeichen ist, über einen trauernden Vater und, wie gesagt, zwei umwerfende Freundinnen. Toni schreibt Notizen in ein Heft, die sie an schönste Momente mit ihrer Mutter erinnern sollen. Diese Momente bleiben, denn nicht nur das Universum, auch die Liebe ist unendlich. Karen Köhler selbst schreibt Theaterstücke, Kolumnen, Erzählungen und Romane. Ich hatte nie vor, ein Kinderbuch zu schreiben, sagt sie in der 78. freigeistern Himmelgeistern. Zum Glück hat sie es doch gemacht. Und sie sagt, Liebe ist ein Kraftwerk. Und so spricht sie, so sprechen wir über Liebe und Freundschaft, Abschied, Zusammensein und Sein. Wir sprechen über Literaturkritik, den Literaturbetrieb und darüber, wie am Ende Geschichten über das Ende Himmelgeistern und Durchstarten. Das ist witzig und traurig, nachdenklich, überbordend, ungeheuer sprachspielerisch und bildintensiv. Die Illustrationen sind von Bea Davis. Sie wurde in Italien geboren, seit 2012 lebt und arbeitet sie als freie Illustratorin und Comiczeichnerin in Berlin. In Wort und Bild sind in Himmelwärts die LeserInnen direkt Angesprochen, sie sind das Publikum, sie werden ins Boot des Erzählens, des Schauens, des Weinens, des Lachens, der Nacht und der Bewältigung geholt. Die LeserInnen sollen und dürfen in das Buch hineinschreiben. Dafür sind Fragebogen wie in einem Freundschaftsbuch da. So wird der Roman sichtbar und spürbar selbst zu einem Freundschaftsbuch. Auch Karen Köhler hat einen solchen Fragebogen ausgefüllt, um sich vorzustellen. Wie das klingt, das hört ihr hier. Liebe Karin, bitte sehr.
0: Name? Karen Köhler. At seven of nine. Alter? <lacht> Sport? Muckibude und ich. Kamikaze. Lieblingstier? Elefantenbaby. Nein, Fuchs. Nein, Zaunkönig. Äh, Delfin. Ich meine Wahl. Quatsch, Bär. Schmetterling. Lieblingsfarbe? Ultramarinblau. So wie das Meer in der Ägäis aussieht. Mitternacht. Regenbogen. Superkraft? Liebe. Worte zusammenlöten. Empathie haben. Solidarität. Feminismus. Zärtlichkeit. Spezialtechnik, Aikido mit der Schwerkraft, Kopfkino, Gefühlslambada, Vollmond anjaulen. Das machst du gerne. Geschrieben haben, Sterne gucken, Kochen, im oder am Meer sein, tanzen, mir vorstellen, ich hätte ein Fell oder Flügel oder beides. Das magst du. Weltraum. Sachen rausbekommen, Pommes, ein Rudel haben. Das magst du nicht? Zecken, verlieren, egal bei was, Ungerechtigkeit, Egoismus, Kapitalismus, Rassismus, Sexismus. Was ist das größte Abenteuer, das du erleben willst? Neugierig bleiben. Hast du eine Pommesfreundin? Hallo? Logisch! Lieblingsfarbe,
1: Mitternacht, Regenbogen, Superkraft, Liebe. Wenn das mal keine Steilvorlage ist, wohin das führt, erfahrt ihr gleich, bevor wir durchstarten. 10, 9, 8, 7, 6 bis 0 liest Karin Köhler an dieser Stelle für euch, für uns, das Freigeistern-Auftaktgedicht. Es ist von Fernando Pessoa.
0: Jenseits von Gott. 1. Abgrund. Ich schaue auf den Techo so vertieft, dass ich im Schauen das Schauen vergesse. Und während ich noch sinne, fasst mich urplötzlich der Gedanke an, was heißt denn Fluss sein? Was heißt fließen? Alles erscheint mir jählings nichtig, sogar das eben noch Gedachte. Alles. Die Außenwelt, mein Ich, es wird mir mehr als äußerlich. Alles verliert sein Sein und hier, ich seh's aus meinem Denken schwinden. Ich stehe da und kann auf einmal Sein, Seele und Idee mit mir und Erd und Himmel nicht verbinden. Und plötzlich stoße ich auf Gott.
1: Im Schauen aufgehen sich verbinden und das alles mit Haut und Haaren, mit Händen und Füßen, mit den Augen, dem Herzen, dem Verstand, der Fantasie, mit allen Sinnen. Vielen, vielen Dank, liebe Karin. Hallo und herzlich willkommen, liebe Karin. Wie schön, dass du heute hier bist. Hallo, ich freue mich auch sehr. Wir fangen wie immer mit dem Fragebogen an. An und springen mitten rein. Bist du bereit? Ich bin bereit. Ich sitze hier in den Startlöchern. Ich sag mal, der Countdown läuft. <lacht> Warst du als Kind eine Vielleserin
0: oder eher das Gegenteil? Ich war total die Vielleserin. Also, meine Eltern hatten nicht so viel Geld. Und deswegen besaß ich nicht so viele Bücher, aber ich bin tatsächlich sehr oft in die Bücherei gegangen. Also in meiner Grundschule, erinnere ich noch, war so eine integrierte Bücherei. Die hatte dann irgendwie immer zweimal die Woche, glaube ich, auf und dann konnte man da Bücher ausleihen. Und das habe ich auch wie irre gemacht. Ich war irgendwann so ein bisschen durch mit (lacht) allem und mir dürstete noch Nachschub. Und ich erinnere das noch, dass meine Mutter manchmal auch so zu mir sagte, was, du hast die schon wieder alle durchgelesen? gab es
1: unter diesen vielen Büchern ein Lieblingsbuch deiner Kindheit?
0: Ja, tatsächlich gab es einige im Grunde genommen, aber ich nehme jetzt mal die beiden raus, die mich am meisten befriedigt haben als Kind. Das war zum einen die Rote Zora Hm. von Kurt Held, ist das glaube ich, ne? Mhm. Und das andere war Ronja Räubertochter und das, also Astrid Lindgren und das waren Die beiden Bücher, in denen ich das Gefühl hatte, dass ich als Mädchen Abenteuer erleben kann und wild sein darf. Und ja, auch so eine... Anführerin sein kann und da war die Identifikationsfläche am größten, glaube ich, für mich. Und deswegen waren diese Bücher für mich auch sehr wichtig. Es gab auch noch eins, was ich sehr gerne und immer wieder gelesen habe, das heißt Die schwarzen Brüder. Ich weiß leider gerade überhaupt nicht, von wem das ist. Da geht es ja so um ähm, verkaufte Schornsteinfegerjungs, jungs Also sehr dramatische, aber auch spannende Geschichte. Da ist, glaube ich, ein... Armer Bauer im Tessin verkauft eben eins seiner Kinder an so einen Händler, der die dann an diese Schornsteinfegermeister irgendwie weiter vertickt. und dann wie dieser Junge sozusagen im, in Mailand es schafft zu überleben und eine Bande zu gründen und das war also für mich irgendwie ganz, ganz spannend natürlich, aber eben eine Jungsgeschichte eigentlich und deswegen waren für mich diese anderen beiden Bücher, die ich gerade genannt hatte, ein bisschen wichtiger. Toll und
1: interessant auch die Banden, gell? Die Rote Zora hat ja auch eine Bande. Also zusammenhalten
0: ja. hilft. Ja, ich glaube, das war auch dieses Rumstreuen. Ich bin als Kind auch wahnsinnig viel so gestreunt, wirklich mit dem Fahrrad los und dann zum Abendbrot bin ich zurück und auf Entdeckungstour gegangen. Also
1: viel gelesen, aber nicht so die typische, sage ich jetzt mal, Leseratte in Anführungszeichen
0: oder Bücherwurm, der auf dem Sofa sitzt. Nee, ich hatte einen Lieblingsleseplatz in dem Garten, in dem Haus, also vor dem Haus, wo meine Eltern auch mit mir und meiner Schwester gewohnt haben. Da stand eine riesengroße Blutbuche und diese Blutbuche war mein Raumschiff. Und da bin ich sehr viel drin rumgeklettert und es gab da eine Astgabelung, die recht weit oben war, in die ich mich sehr gerne zurückgezogen habe. Und dann hing ich da, lag quasi mit dem Rücken auf diesem Ast und habe mit meinen Beinen den Baumstamm umklammert und da oben habe ich dann gelesen. (lacht) Es ist wie der Anfang einer Geschichte.
1: <lacht> Und dass es eine Raumstation für dich war, ist natürlich
0: auch toll.
1: Ja. Gab es denn auch ein Buch, das dich als Kind erschreckt hat?
0: Ja, es gab tatsächlich eins. Also ich weiß jetzt leider nicht mehr, auch nicht mehr von wem das war. Das hieß Die Wolke. gut oh, Gudrun Pausewang. Oh ja, Genau. <lacht> Also es war so kurz nach Tschernobyl, als ich das gelesen hatte. Und in der Geschichte gibt es ja, glaube ich, so eine Kernschmelze in einem Atomkraftwerk oder irgendwie auf jeden Fall kommt eine radioaktive Wolke, zieht übers Land und die Menschen fliehen davor. Und dann gibt es, glaube ich, auch so eine Geburtsszene, die da drin sehr detailliert beschrieben wird, wo ein Baby ohne Augen geboren wird, was eben schon so deformiert ist. Also das hat mich doch nachhaltig verstört, würde ich mal sagen. Ich hatte ziemlich großen Respekt vor Radioaktivität danach ja. und vor diesem Buch. Ja. Was ist denn dein aktuelles Lieblingsbuch? Das ist ja immer so schwer. ne? Das ist so wie mit sagen, was ist dein Lieblingskind irgendwie. Von daher tue ich mich immer so ein bisschen schwer mit, mit diesem Lieblingsbuchbegriff. Aber es gibt tatsächlich Bücher, die mich über eine lange Strecke meines Lebens begleiten und immer wieder auftauchen und immer wieder auch neu von mir gelesen werden. Das eine ist von Agota Christoph, das große Heft. Das ist eins von diesen Büchern, was mir immer wieder begegnet und auf das ich mich auch immer wieder zurückziehe. Dann gibt es von Wolfgang Herndorf dieses Buch, was nach seinem Tod erschienen ist, Arbeit und Struktur. Das war ursprünglich ein Blog-Eintrag, eben oder also ein Blog, ein fortlaufender Blog über seine Krebserkrankung und im Grunde genommen über sein Sterben. Das habe ich auch mehrfach jetzt gelesen und das berührt mich immer wieder. Aufs Neue kann ich mich da so tief mit verbinden und was ich auch immer wieder rauskrame ist von Miranda July Learning to Love You More. Das ist eigentlich ein Katalog, den sie für so eine Kunstaktion rausgebracht hat und da sind so Aufgaben drin, die sie stellt, die zum partizipieren anregen sollen. Ich finde, das ist so bewusstseinsstiftend oder sich mit dem Leben anders verknüpfen. Da sind so Aufgaben drin wie, schreib den Telefonanruf auf, den du gerne bekommen würdest. Oh, oder ja. fotografiere deine Eltern, während sie sich küssen. Damals hat sie tatsächlich Einsendungen angenommen und die dann ausgestellt. Das war so ein Kunstprojekt eben. Und dieses Buch und diese einfachen Aufgaben, also das sind schon... Dinge, die mir immer wieder begegnen. Also, dass ich das immer wieder zur Hand nehme und reinschaue. Ja, es gibt natürlich Bücher, die ich lese. Die lese ich einmal und dann stelle ich sie ins Regal. Und dann nach zehn Jahren denke ich, habe ich da eigentlich noch mal reingeguckt? Nö. Und dann überlege ich, ob ich es weiter verschenken kann oder so. Und es gibt Bücher, die bewegen mich nicht so sehr oder inspirieren mich nicht so sehr. Aber es gibt eben... Diese drei, die ich gerade genannt habe, das sind wirklich so für mich begleitende Bücher, lebensbegleitende Bücher, die immer wieder in, meine, in meinen Alltag einfließen und in meine Aufmerksamkeit gelangen. Welches Buch hast du zuletzt
1: nicht zu Ende gelesen und warum?
0: Uh, das war von Joan Didion, The Year of Magical Thinking, also das Jahr des magischen Denkens. Das habe ich angefangen zu lesen, kurz nachdem mein Vater gestorben ist und ich war noch zu nah an meiner eigenen Trauer dran, um mich einzulassen auf die Verarbeitung des Trauerprozesses einer anderen Person. Oh. Mhm. Weil das eigene Trauern ist ja etwas Hochindividuelles, gerade wenn es irgendwie Nahpersonen, also so ganz Personen sind wie Partnerinnen oder Elternteil oder so, dass wir aber in diesem Verlustprozess eigentlich auch Mustern folgen, psychologischen Mustern folgen, Trauermustern folgen. Das wollen wir in dem Moment nicht unbedingt wahrnehmen, dass es auch andere gibt, die genauso trauern um genau dieselben Dinge oder so. Und da war ich halt noch in einer Phase, als ich das Buch angefangen hatte, wo ich sehr stark mit mir selbst beschäftigt war, mit der Frage, was bleibt eigentlich, was, wie kann ich das vergessen aufhalten, wie kann ich der Liebe weiterhin Ausdruck verleihen, die ich weiterhin empfunden habe und immer noch empfinde für meinen Vater. Und da hat es mich so ein bisschen gestört, von jemand anders zu lesen, wie das da gelaufen ist oder läuft. Und ein Mensch wie du, der ja
1: so ziemlich alle Kunstformen nutzt, um sich auseinanderzusetzen, sich auszudrücken, braucht es ja vielleicht auch wirklich nicht. Es könnte fast was Störendes sein und Das weiß ich ja nun, weil ich himmelwärts bereits natürlich gelesen habe. Da fließt es mit ein. Mhm. Welches Buch wolltest du immer schon lesen, aber
0: hast es bis heute nicht geschafft? Ich weiß nicht, warum ich das verdammte Axt noch nicht hingekriegt habe, aber von Bell Hooks, Alles über Liebe, das habe ich immer noch nicht gelesen und es es liegt auf diesem berühmten Stapel neben dem Bett und wandert dann ab und zu so nach unten und dann kram ich es regelmäßig wieder nach oben und lege es oben rauf <lacht> und <lacht> ich weiß nicht warum, weil ich mich schon mehrfach mit, äh, oder andere sich mit mir darüber unterhalten wollten und ich immer so ich habe es noch nicht gelesen <lacht> also das ist, äh, das steht an, das muss jetzt mal nachgeholt werden denn die Liebe ist ja der Klebstoff im Grunde genommen, der uns hier in dieser Erfahrung dieses Lebens halt immer wieder mit dem Schönen verbindet. Und wir sollten viel mehr über die Liebe lesen und sprechen, glaube ich. Und wenn es geht, lieben. Wann und ja. wo immer
1: es geht, ne? Mhm. Ja,
0: Liebe werden.
1: <lacht> Ach, Manno, das ist Haaren. <lacht> Hau raus. <lacht> jetzt, jetzt weiß ich, dass das nicht deine Lieblingsfrage ist, obwohl das Wort Liebe prompt drin vorkommt. Nämlich, wie lautet die erste Zeile
0: deines, da ist es wieder, Lieblingsgedichtes? Es gibt eine Zeile von Fernando Pessoa. Ich glaube, es beginnt so, ich schaue auf den Techo so vertieft, dass ich im Schauen das Schauen vergesse. Und als ich das zum ersten Mal gelesen habe, das ist jetzt auch schon viele, viele Jahre her, konnte ich damit sehr viel anfangen. Alles in mir ist sofort angegangen auf Resonanz. Ich habe da so empfangen auf, auf einer Ebene, wo ich gedacht habe, ja genau, Also im Schauen, das Schauen, Vergessen, sich so zu vertiefen in etwas, dass diese Tätigkeit keine Tätigkeit mehr wird, sondern ein Sein ist in dem Augenblick. Das Schauen als Schauen, Vergessen, passt super zur nächsten
1: Frage. Von welcher Illustratorin, von welchem Illustrator würdest du dich gerne porträtieren lassen?
0: Okay, also es gibt ähm, eine Illustratorin aus Hamburg, die heißt Lene Hofen. Die hat eine ganz interessante Art zu illustrieren. Sie kratzt mit kleinen Kratzinstrumenten in mit schwarzem Wachs beschichtete Platten und kratzt sozusagen ganz fein die Linien aus diesem Wachs heraus und sehr detailliert. Und das sind wirkliche Kunstwerke, die sie da hinlegt und immer mit so viel. Tiefgang und Humor und Intelligenz, dass ich jedes Mal total geplättet bin, wenn ich Sachen von ihr sehe. Also von, von Line würde ich mich wahnsinnig gerne mal illustrieren lassen. Aber auch also Bea Davis, die ja auch himmelwärts illustriert hat, von der würde ich mich auch gerne mal illustrieren lassen. Von Nick Drnaso, Der hat wieder einen ganz anderen Stil, nämlich sehr eher flächig und sehr Stark, so nur über Linien und so sehr starke, schematisch aufgebaute Grids, mit denen er arbeitet in seinen Graphic Novels. Liv Strömquist. Es dürfen mich alle illustrieren, die Bock haben. Wunderbar. Könnte ich malen,
1: würde ich mich einreihen. Von welcher Autorin, von welchem Autor hättest du gern eine Lesung? Nur für dich allein.
0: Das ist ja schon ganz schön fies, ne? nur für mich alleine. Also ich glaube, da würde ich mich ein bisschen zu doll schämen, um sowas in Anspruch überhaupt zu nehmen. Auch in Gedanken tue ich mich da gerade so ein bisschen schwer. Aber ich hatte die Ehre vor, ich weiß nicht, wie viele Jahre das jetzt schon wieder her ist, fünf wahrscheinlich, Miranda July zu moderieren, ähm, als sie ihren ersten Roman in Deutschland vorgestellt hat. Der erste fiese Typ hieß der, der Roman. Und ich hatte sie vorher kennengelernt. Wir waren noch was essen mit der Verlegerin auch und... Das ist so eine interessante Person. Also ich verehre sie als Künstlerin natürlich auch sehr, weil sie so vielschichtig ist und so. Und dieses Gespräch mit ihr im Taxi, das war für mich so überraschend intensiv und toll, dass ich mir vorstellen könnte, dass eine private Lesung von ihr, eher wie so ein Gespräch aufgebaut oder so, mich wahnsinnig beglücken würde. Was ist dein Guilty Pleasure? in Bezug
1: auf Bücher?
0: Das, also den Begriff finde ich ähm, ein bisschen schwierig, weil ich finde, es sollte <lacht> überhaupt kein Guilty Pleasure geben. Also alle sollen bitte lesen, worauf sie Bock haben und, und, und sich überhaupt nicht schuldig fühlen dafür. Also da alle, alles, was an Literatur existiert, hat ja, soweit es gelesen wird, auch dann eine Berechtigung zu existieren. Und deswegen finde ich es irgendwie komisch, da so ein Shaming draus zu machen und zu sagen irgendwie, oh, das ist irgendwie so ein... Das eine darf man das andere nicht. Ja, genau, das ist guilty (lacht) oder so. Ich habe immer schon und immer noch gerne Kinder- und Jugendbücher gelesen und dafür möchte ich mich irgendwie gar nicht schämen.
1: Na, hoffentlich.
0: Du bist hier im Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. (lacht) (lacht) Nein, aber es gibt ja Leute, die das irgendwie vielleicht nicht laut sagen würden als... Autor:innen, die hauptsächlich für Erwachsene schreiben. Was ich nicht lese, sind so also so A Romance Chiclet oder so. Da mhm. komme ich mit diesem Narrativ von Romantik und was so die Lebensziele einer Frau sein sollen oder so, da komme ich irgendwie nicht mit klar. Also deswegen, solche Sachen lese ich gar nicht erst. Aber ich verurteile keine Person, die sagt, das lese ich total gerne. Also das wirklich Hauptsache lesen, bitte. Wenn du ein Buch über dich schreiben würdest, wie wäre der Titel? Tja, das würde ich dir so gerne verraten, denn ich schreibe gerade ein Buch über mich. Nein. Ja, Toll! Es ist wirklich ausgeartet. Also angefangen hatte das, ich hatte es vorhin schon kurz erwähnt, mein, ähm, mein Vater ist an Krebs gestorben und zwischen der Diagnose und seinem Tod lagen nur vier Monate. Es ging wirklich sehr, sehr schnell. Und Ich habe ihn sehr intensiv begleitet in dieser Zeit und habe tatsächlich alles andere auch stehen und liegen lassen, weil wir gar nicht wussten, wie viel Zeit wir noch haben würden. Es hieß am Anfang mal ein paar Jahre, dann hieß es irgendwann zwölf Monate und dann ging das doch alles viel schneller, als wir uns das ausgemalt hatten. Und danach habe ich irgendwie gemerkt, dass diese Erfahrung, dieses mich auseinandersetzen müssen mit Endlichkeit, diese Auseinandersetzung müssen mit Beziehung zu Vater, das hat mich doch sehr, sehr tief angerührt, auch im positiven Sinne. Also der Tod war für mich halt wirklich auch eine große Lehre, also mit H, Mhm. äh, nicht E, E. Und hat mir sehr viel über das Leben beigebracht, über die Kostbarkeit von Zeit beigebracht, über das Im-Moment-Sein, über die Kostbarkeit von den kleinsten Augenblicken. Also mit meinem Vater mir eine Erdbeere zu teilen zum Beispiel oder nochmal ihn rauszuschieben und die Sonne in seinem Gesicht irgendwie zu sehen. Also so, das waren auf einmal so ganz, ganz große Ereignisse für mich. Und als mein Vater dann gestorben war und ich so merkte, boah, das ist so eine kraftvolle Erfahrung und so eine intensive Erfahrung. Ich möchte davon erzählen. Da habe ich irgendwie angefangen, darüber zu schreiben, war aber noch zu stark an meinen eigenen Empfindungen dran, sodass ich das Gefühl hatte, was ich gerade aufschreibe, ist noch nicht Literatur, sondern eher ein Beschreiben von Ist-Zustand. Und mit dem Abstand zu diesem Tod und dem Voranschreiten des Lebens und auch dem dadurch bei mir ausgelösten Prozess von Auseinandersetzung veränderte sich das Thema so ein bisschen von meinen Vater hin zu mir selbst, zu meinem Körper, zu mir und meiner Herkunft, Körper, mein Körper als Herkunft. Das war so eine Metamorphose des Texts. Körpers quasi, die stattgefunden hat. Und deswegen glaube ich, dass es eigentlich jetzt ein Text wird, der von mir handelt. Da bin ich sozusagen mittendrin, da gibt es jetzt 240 Seiten, rohes Material und in den nächsten Monaten werde ich dann daran weiterarbeiten und hoffentlich irgendwann zu einer ersten Fassung mal gelangen. Und das hat natürlich einen Arbeitstitel, von dem ich mir so sehr erhoffe, dass der erhalten bleibt. Aber den mag ich jetzt noch nicht sagen.
1: Okay, das verstehe ich. Das verstehe ich. Aber vielen Dank, dass du das erzählst. Mhm. Und man hört dir an, wie du da drin bist. Du müsstest mich mal sehen. Ich rede hier mit Händen und Füßen. Welcher Mensch sollte deiner Meinung nach unbedingt ein Kinderbuch schreiben und worüber?
0: Das ist eine ganz schön schwere Frage. Ich glaube, ich würde gerne ein Kinderbuch über die Liebe lesen wollen. Und wer auch immer sich dazu berufen fühlt, das in Angriff zu nehmen, weil Liebe so ein, so ein Kraftwerk ist, irgendwie, was uns am Laufen halten kann, was uns motivieren kann, schützen kann, verbinden kann mit allem, was ist. Würde ich das, glaube ich, sehr, sehr gerne lesen. Bitte schreibt alle Kinderbücher über die Liebe. Wenn ich
1: jetzt an Himmelwärts denke, dein erstes Kinderbuch, das jetzt gerade erschienen ist, dann ist das für mich auch eine Liebesgeschichte oder ein Buch über die Liebe, auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Mhm. Jetzt bist du, bevor das Buch erschienen ist, schon mit dem Lux der Zeit- und Radio Bremen ausgezeichnet worden, mit dem Monatslux, dem Februarlux. Es ist dein erstes Kinderbuch, dein Kinderbuchdebüt. Was macht denn deiner Meinung nach
0: dieses Kinderbuch zu einem Kinderbuch? Also in meinem Kopf existieren diese Grenzen nicht so Mhm. krass zwischen diesen Genres Kinderbuch, Erwachsenenbuch. Ich glaube, das Buch ist ein Kinderbuch, weil die Identifikationsfigur, es ist aus der Perspektive von Toni geschrieben, die zehn Jahre alt ist und eine Sprache hat, die vielleicht sich unterscheidet von der erwachsenen Sprache. Also es ist doch noch eine sehr kindliche Sprache und verspielte Sprache und sie flippert viel hin und her im Kopf zwischen den Dingen, die sie erinnert und denen, die sie gerade wahrnimmt und der, ich sag mal, Abstraktionsgrad ist halt bei Kinderbüchern doch ein anderer als bei Erwachsenenbüchern. und der Assoziationsraum, der aufgemacht wird, den kann ich halt bei einem Kinderbuch nicht so aufmachen wie bei einem Erwachsenenbuch, weil die Erfahrung, diese Lebenserfahrung, die diesen Raum mitträgt von der lesenden Person halt noch nicht gegeben ist. Keine Ahnung, ich wa- es ist ja mein erstes Kinderbuch, aber... <lacht> aber weißt du was, wenn ich dir zuhöre,
1: finde ich, wenn du sagst Assoziationsraum, dann denke ich auch an einen sprachlichen Assoziationsraum. Und Na, du klar. hast gerade das wunderbare Wort flippern benutzt. Mhm. Und da würde ich sagen, da lässt du die Toni sowas von der, von, von der Leine. Es mhm. ist ein akustisches... Sehr assoziationsreiches Feuerwerk. Und ich habe mir so gedacht, das muss doch als Autorin
0: einfach wahnsinnig viel Spaß machen. War das so? Toll. Also, ja, es ist tatsächlich schreibt schon seit 2009 für Kinder und Jugendliche, aber eben ähm, Theaterstücke. Und auch da ist für mich der Raum, den Sprache einnehmen kann, den vor allen Dingen Klang äh, in meinem Kopf auch immer sofort mit einnimmt und dieses kreative Schöpfen von Sprache, die so auch zu kneten und damit zu machen, worauf ich Bock habe, das ist einfach wahnsinnig dankbar. Also, ich habe total Freude gehabt beim Schreiben des Buches und finde Kinder eigentlich auch ein sehr dankbares Publikum. Also ich kenne das, ich war in einem meiner früheren Leben mal Schauspielerin. Ich habe also Schauspiel studiert und habe dann zwölf Jahre am Theater gearbeitet und dann gibt es immer so, um die Weihnachtszeit rum werden an den meisten Theatern dann ja sogenannte Weihnachtsmärchen gespielt und aus meinem Ensemble hatten immer wenig Leute Bock drauf, da drin besetzt zu sein, weil es ist eben auch sehr anstrengend. Du hast dann teilweise zwei Vorstellungsmorgens für, für Kinder und abends dann noch mal für Erwachsene oder eben abends noch Proben für ein neues Stück. Und ich habe das aber so geliebt, für Kinder zu spielen. Also weil diese Unmittelbarkeit an Reaktionen einfach so toll war. Auch wenn das langweilig war, dann haben die das halt auch sofort gezeigt. Also das war so ein ganz schnelles, schönes seismografisches Barometer oder Instrument, mit dem ich immer sofort verbunden war. Also ich hatte das Gefühl, wir sind im Augenblick sehr stark im Austausch. Es gibt ja so ein Du, was ich immer wieder anspreche oder was die Toni immer wieder anspricht, was sich an die lesende Person richtet. Diese Verbindung zu schaffen und die mitzudenken schon beim Schreiben, dass das gelesen werden wird von von Kindern. Das hat mir auch Freude gemacht, genau. Du hast quasi dein Publikum,
1: zum Publikum wirklich gemacht und nicht nur in Anführungszeichen zu LeserInnen. Es war ja, glaube ich, auch erst ein Theaterstück, oder?
0: Es war in der Pandemie in dem ersten Jahr, im ersten Lockdown so, dass meine Lesereise ausgefallen ist und sich ein Theater bei mir meldete, das Junge Theater Ingolstadt, ob ich mir vorstellen könnte, mit ihnen ein Stück zum Thema Kosmos zu erarbeiten beziehungsweise für sie ein Stück zu schreiben. Und so kleinere Theater, die können sich das nicht leisten, Auftragswerke rauszugeben, finanziell nicht leisten. Deswegen arbeiten die dann meistens mit dem Kinder- und Jugendtheaterzentrum zusammen, die so ein Stipendium ausschreiben, das heißt dran stipendium Und da können sich sozusagen so Teams bewerben. Und dann war noch so, ja, die Einreichfrist für die, <lacht> für die Bewerbung ist allerdings schon Ende nächster Woche. Und dann war ich so, oh Gott! Und dann habe ich aber relativ schnell mir einen Plot ausdenken können. Also ich wusste beim Thema Kosmos irgendwie, dass es irgendwie was geben muss, was eben hochgeht in den Himmel. Und gleichzeitig wollte ich irgendwas, was es verankert am Boden. Und deswegen habe ich diesem Thema Kosmos das Thema Trauer gegenübergestellt. Und habe tatsächlich den kompletten Bogen von dem Theaterstück geplottet und eine erste Szene geschrieben. Das war damals diese Szene, wo sie zum allerersten Mal Kontakt mit der Astronautin machen. Und ja, das haben wir dann eingereicht. Wir haben das Stipendium bekommen und dann hieß es vom Theater aus, die Premiere wird im April 22 sein. Du hast mit der Erarbeitung des Stücks jetzt erstmal Zeit. Und dann hatte ich das so ein bisschen liegen lassen und dann war eben diese Erkrankung meines Vaters da und dann holte mich mein eigenes Leben quasi ein und. Also die Fiktion wurde auf einmal zu meiner Lebensrealität. In dem Theaterstück und auch im Buch ist es so, dass Tonis Mutter an Krebs gestorben ist. Das erfahren wir im Buch durch so Notizbucheinträge, die so ein bisschen die Backstory aufmachen, die Familiengeschichte aufmachen. Und während die auf der Jetztzeitebene eben zwei Mädchen sich ein kosmisches Radio zusammengelötet haben und damit versuchen, in den Himmel zu funken, um eben diese verstorbene Mutter zu erreichen. Und als mein Vater krank wurde, habe ich erstmal alles stehen und liegen gelassen und mich um ihn gekümmert. Aber mir war da schon klar so, Alter, jetzt bin ich hier in der Situation, in der eigentlich meine Hauptfigur ist. Und als mein Vater dann tot war, habe ich innerhalb, sehr schnell nach seiner Beerdigung, habe ich dann dieses Stück innerhalb von drei Wochen geschrieben, die erste Fassung. Und dann habe ich das noch zweimal überarbeitet und dann war auch schon Probenbeginn. Und dann saß ich irgendwann im April 22 in meiner Premiere und war so auf einmal total erstaunt, weil es wie ein Spiegel war von meiner eigenen Lebenssituation, der ja aber eigentlich schon angelegt war, bevor mein Vater überhaupt diagnostiziert war. Das war ganz irre irgendwie. Meine Theaterstücke für Kinder und Jugendliche erscheinen in einem Theaterverlag, der der Verlagsgruppe Oettinger angegliedert ist und meine Verlegerin Juliane Lachenmeier meinte damals, darf ich dieses Theaterstück, Verlagsgruppen intern freigeben zum Lesen. Und dann habe ich gesagt, na klar. Und dann meldete sich auf einmal ein Verlag aus dieser Verlagsgruppe und sagte, was für ein tolles Stück, wollen wir daraus nicht ein Buch machen? Und dann hatte ich telefoniert mit denen und dann war so die Frage, ob man jetzt mal zusammen Mittag ist und genauer redet. Und dann war ich so kurz, ich möchte immer noch mit meinem Verlag reden, dem ich sonst meine Bücher ver- veröffentliche mit dem Hansa Verlag, ob das okay ist. Und dann habe ich irgendwie mit Hansa Kontakt aufgenommen und habe irgendwie gefragt, ob irgendwas dagegen sprechen würde. Und dann war so, ja, wie äh, was? wie äh, Nö, wir wollen auch mal lesen. Und dann habe ich denen halt auch das Theaterstück zugeschickt. Und dann war am nächsten Tag, hatte ich irgendwie die Liebesbekundung von meinem Verlag halt im Mailpostfach. Und dann habe ich gedacht, oh, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich mich tatsächlich mit beiden Verlagen getroffen und geguckt, wo ist der Inhalt gut aufgehoben. Und ähm, ich hatte halt schon Bea Davis als Wunschillustratorin und da war Hansa sehr, sehr offen für, Und dann ging halt mein gemeinsamer Weg mit Hansa weiter, was ja eigentlich auch eine logische Konsequenz ist, weil meine anderen Bücher ja auch da erschienen sind. Weißt du, was so verrückt ist? Ich hätte niemals darüber nachgedacht, ein Buch für Kinder zu schreiben, obwohl ich seit 2009 Theaterstücke für Kinder und Jugendliche schreibe. Ist doch komisch, oder?
1: du ahnst, ich gehöre nicht zu denen, die despektierlich (lacht) auf Kinder- und Jugendliteratur runtergucken und sagen, ach Gott, ja, die, die es halt nicht geschafft haben, die schreiben deine Kinder- und Jugendliteratur mitnichten. Das ist einfach eine eigene Kunst. Und da probierst du ganz viel aus, dass es kindlich sein darf und dass es so ein Feuerwerk ist und dass es so sprachspielerisch ist. Und es ist ein ganz tolles äh, Gegengewicht, finde ich, zu dem, worum es eben geht. Denn ja, dieser Verlust der Mutter, das ist natürlich unglaublich hart. Und auch da findest du aber so Szenen, zum Beispiel, dass die Toni ja ganz lange nicht, die kann das einfach gar nicht sagen. Mhm. Sie kann eben nicht sagen, dass die Mutter gestorben ist. Also das dauert richtig lange, bis sie das überhaupt sozusagen über die Lippen bringt. Und damit ist natürlich wahnsinnig viel gesagt. Also es geht um die Sprache, es geht ums Aussprechen, Vielleicht auch ums Sprechen im Sinne von Bewältigen. Du hast ja auch eine Autorin im Buch. Toni schreibt Notizen. Mhm. Ist es so, dass es ihr übers Schreiben besser geht, so wie es dir vielleicht dann auch übers Schreiben
0: besser ging? Das stimmt schon, was du sagst. Da ist die literarische Ebene und natürlich auch die Meta-Ebene von mir als Autorin fühlen sich da beide, glaube ich, sehr angesprochen. Ich erlebe es so, dass der Umgang mit Sterben und Tod von Erwachsenen oft sehr zurückhaltend ist. Also wir haben in unserer Gesellschaft auch wahrscheinlich durch die Entwurzelung, Entfremdung von bestimmten festgelegten Ritualen, die in so einem Extremfall einen durch diese Zeit tragen können, sind wir ein bisschen hilflos mit mit dem Sterben und dem Tod. Das wird so ein bisschen ausgeklammert, von vielen auch verdrängt, auch weil manche Menschen sich nicht gerne mit der eigenen Endlichkeit auseinandersetzen mögen. Und dieser Verdrängungsmechanismus und dieser eben keinen Rückhalt haben in irgendwelchen religiösen oder spirituellen Ritualen, die einen tragen könnten, sind Erwachsene einfach mit diesem Thema überfordert und diese Überforderung legen sie oft auch auf die Kinder. So, nein, da wird jetzt nicht hin zur Beerdigung gegangen, weil das ist noch zu früh oder das Kind ist noch zu klein oder man man spricht irgendwie nicht drüber, auch weil Erwachsene vielleicht an die eigene Grenze des Begreifbaren kommen beim Thema Tod. Und Ich habe es aber so erlebt, also parallel zu meinem Vater, starb von einem kleinen Jungen, mit dem ich sehr gut befreundet bin, der Opa. Und als der mich mal besucht hatte, da lag halt noch der Feuerwehrhelm von meinem Vater in meinem Wohnzimmer. Und der Junge sagte, oh, was ist das denn? Und dann sage ich, ja, das ist der Feuerwehrhelm von meinem Papa. Und dann sagt er, der ist doch tot jetzt. Und dann habe ich gesagt, genau, der ist jetzt tot. Und dann hat er, ja, mein Opa ist jetzt auch tot. Und ich so, ja, vermisst du ihn denn? Ja, manchmal träume ich von ihm. Und dann haben wir auf einmal so Deep Talk gemacht über das Vermissen und wie wir das verarbeiten. Also er erzählte mir dann die Träume, die er hat. Ich erzählte ihm, was bei mir irgendwie ähm, schwer ist. Und dann habe ich gefragt, wollen wir mal eine Kerze anzünden für deinen Opa und meinen Papa. Oh ja, darf ich dir das Feuerzeug anmachen? Ja, darfst du. Und dann haben wir Kerze angemacht und daran gedacht und, und dann war gut. Und dann sind wir rausgegangen, haben Fußball gespielt. Also es ist ein Umgang da, es ist ein Bewusstsein da, das wahrscheinlich noch nicht die Tragweite vom Fassungsvermögen hat, wie bei uns Erwachsenen. Aber eben diese Annäherung an das abstrakte Thema Tod, die ist durchaus, das ist durchaus sehr präsent bei, bei Kindern. Und Toni, ihr Weg dahin, der ist ja auch ein anderer als der des Vaters. Der Vater, der trinkt Wein, hört immer dieselbe Platte und ist ganz in seiner Traurigkeit versunken so ein bisschen. Und sie versucht sich anzunähern an dieses Ist sie jetzt wirklich ganz weg? Was soll denn das bedeuten? Und diese Notizbucheinträge dienen ihr dazu, ihre Mutter nicht zu vergessen, die schönen Momente der Mutter nicht zu vergessen. Und deswegen schreibt sie das alles auf, weil sie Angst hat, es zu vergessen. Und das ist tatsächlich etwas, was sich mit meiner Erfahrung des Trauerns auch deckt. Also die Angst davor, irgendetwas von meinem Vater zu vergessen, die war im ersten Trauerjahr sehr, sehr groß und am allerliebsten hätte ich alle seine Sachen behalten und einen Raum eingerichtet, der also, wo ich irgendwie alles nochmal in Ruhe angucken kann und auch in Ruhe entscheiden kann, von was verabschiede ich mich wie. Das war bei mir alles, das ging sehr schnell, weil meine Mutter musste umziehen und dann musste die Wohnung aufgelöst werden und dann war gar kein Platz mehr da und alles war irgendwie auf einmal so zerfaserte und wurde weggegeben. Und das war ein Prozess, der der war für mich ganz hart, weil ich dachte, was, 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 ich brauche doch diese Dinge alle, um ihn zu erinnern. Und mittlerweile bin ich in meiner eigenen Trauerverarbeitung einen Schritt weiter und weiß, dass die Liebe immer bleibt und ähm, auch nicht weniger wird, sondern immer genau gleich äh, stark da bleibt und die Verbundenheit dadurch auch da bleibt. Und dass die Gegenstände, an denen ich glaubte, mich festhalten zu müssen, weniger wichtig werden. Also es gibt natürlich noch so seine letzten Worte, die die er auf dem Zettel geschrieben hatte. Die habe ich jetzt gerahmt und die, die hängen hier bei mir und so. Also es gibt Dinge, an denen ich auch wirklich noch sehr hänge, einen Kettenanhänger von ihm, den ich immer trage. Aber das andere ist, das kann ich jetzt loslassen. Und diesen Prozess, den vollzieht diese Figur auch. Also mit einer Leichtigkeit und mit einem Bewusstsein dafür, ich, ich irgendwas muss da doch noch sein, irgendwie will ich sie noch halten und die Unterstützung ihrer Freundin Yam Yam, dieses bedingungslose ja getragen und geliebt sein durch diese Freundinnenschaft hilft natürlich dabei und auch der Vater hat auf seine Art und Weise doch auch einen großen Anteil daran, dass diese Trauer getragen werden kann. Ich wollte dich natürlich fragen, wie autobiografisch ist es? Ja, ich habe das Gefühl, dass nicht nur ich den Text schreibe, sondern der Text auch mich schreibt. Und das habe ich nicht nur bei diesem Buch das Gefühl gehabt, das hatte ich auch schon bei meinem Buch davor Und natürlich ist es ein Resonanzraum, in den ich mich begebe. Ich erschaffe ja die Figuren, ich erschaffe die Denkräume der Figuren. Es gibt einen Moment, das ist ein autobiografischer Moment, den ich in Himmelwärts eingebaut habe. Das ist die Sternschnuppe. Ich war eine Woche nach dem Tod meines Vaters, bin ich ans Meer gefahren, habe mich da in so einen Schlafstrandkorb eingemietet. Ich weiß nicht, ob du die kennst, das ist richtig toll, da kannst du draußen schlafen in so einem Schlafstrandkorb, den kann man ein bisschen ausziehen und dann liegst du da unter Sterbenhimmel und ähm, ja, ich ich war eben noch sehr roh ähm, und nah dran und das war alles noch sehr frisch, eine Woche nach dem Tod und ich saß da und habe so in den Himmel geguckt, dazu muss man verstehen, es gibt die erste Phase in der Trauer, die ist so wie eine, ein Schock, also Ich konnte gar nicht weinen oder traurig, traurig sein im Sinne von, dass man so jetzt denkt, ich würde da ewig viele Taschentücher verbrauchen, sondern es war eher ein ein Schockzustand von, obwohl ich ja wusste, dass er stirbt. Und ich saß also in diesem Strandkorb unter dem Sternenhimmel und dachte, Alter, ey, was was ist hier los? Also, und dachte, Papa, wenn es dich noch irgendwie gibt, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass er einfach weg ist eben, dann bitte, bitte gib mir ein Zeichen und du kannst dir nicht vorstellen, was für eine Monster-Sternschnuppe in dem Moment über den Himmel rauschte, also unfassbar groß, hell, mit einem grün-blau glühenden Klumpen vorne, die ganz langsam einmal über den ganzen Himmel zog und es ist ja auch so lautlos, ne? Irgendwie bei, bei so Sternschnuppen irgendwie und es war für mich wie ein Wunder. Ich hatte vorher noch nie sowas gesehen und in dem Moment war mir natürlich klar, das ist ein Zeichen von meinem Vater. Und das war für mich so ein tröstlicher Augenblick und auch seitdem kriege ich immer wieder so Zeichen, es ist mir egal, was alle anderen dazu sagen und ob ob die Leute sagen, das ist Zufall und du bildest dir was ein. Das das können alle so benennen, wie sie es möchten. Für mich ist es mein Vater, der mir Zeichen gibt und es gibt mir Trost und Halt. Und diese Sternschnuppe, die habe ich dann tatsächlich in das Theaterstück eingebaut und in das Buch eingebaut, weil also diesen autobiografischen Moment, weil der für mich so tröstlich und so bedeutsam war. Du hast jetzt oft gesagt,
1: Du bist so in Verbindung, oder ich höre das raus, du bist in Verbindung, du trittst da in Beziehung. Du, und darauf kommt es an, du sagst für mich, ist es Trost. Und das, würde ich sagen, kann die Literatur ja eben auch. Man liest selber was mit hinein, man begibt sich auch dort in eine Beziehung. Mhm. Und das kann man eben bei Himmelwärts natürlich auch. Und es ist mir auch sehr wichtig zu sagen, es geht um einen himmelschreienden, riesengroßen Schmerz, aber es geht auch um diese, du hast dich schon erwähnt, wunderbare Freundschaft zu so ausgerechnet, das nennst du ja auch irgendwo Sprich Yam Yam. geschrieben ist sie Yum Yum und ge- man sagt aber Jam Jam und es ist am Jam 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 von Lecker ganz nah dran und die beiden verbindet nicht nur ihre Freundschaft untereinander sondern auch ihre Freundschaft zu Süßigkeiten. Ja. Da wird gehortet <lacht> und geschlemmt dass es eine wahre Freude ist. War das so eine Idee, wo du sagst, sag ich Musst ein Gegengewicht schaffen?
0: Ja, natürlich. Also ich glaube, das mache ich aber in allen Texten, die ich schreibe, dass ich irgendwie versuche, das Schwere so zu verpacken, dass es ertragbar ist, dass es konsumierbar ist. Und in diesem Falle ist es ja auch noch für Kinder. Mhm. Kinder sind viel mehr im Augenblick als wir Erwachsene, ne? da kann das Interesse in einer Sekunde, geht es auf meinetwegen, wie hat Mama noch mal irgendwie ihre Lakritschnecke gegessen und oh, im nächsten ja. Augenblick sagt Yam Jam, der Boden ist Lava und die beiden laufen kreischend durch den Garten und haben einen irren Spaß, also die Möglichkeit der Abwechslung von Gefühlen und von punktuellem Interesse, das haben Kinder noch viel mehr, weil sie viel mehr im Augenblick leben als wir Erwachsenen. Wir wir planen schon immer in der Zukunft rum und verarbeiten noch in der Vergangenheit und sind fast nie mehr im Augenblick. Und das hat eigentlich so Freude gemacht, eben diese Leichtigkeit damit reinzubringen. Also weil das Leben ja permanent passiert, während wir auch schwere Sachen zu verarbeiten haben. Und das können ja Momente der Freude sein. Ich weiß nicht, da ist bei mir irgendwie so eine ganz, ganz große Sehnsucht und Lust entstanden, eben ein Gegengewicht zu schaffen zu diesem schweren Thema und damit auch eine, eine, eine spielerische Leichtigkeit reinzubringen. Du hast jetzt gerade die Lacritz-Schnecken
1: erwähnt. Das ist ja nun in der Illustration auch so toll, weil da wird es lang eben wie so eine Lakritzschlange oder eine Schnecke aufgerollt. Mhm. Du hast schon gesagt, du hast dir die, die Bea Davis als Illustratorin gewünscht.
0: Woher kanntest du sie? Und warum hast du sie dir gewünscht? Ich weiß nicht genau, wann das erschienen ist, das Buch Brumms von Dieter Zipfel. Das hat die Bea Davis eben auch illustriert. Und der Stil hat mir so gut gefallen, weil er sehr atmosphärisch arbeitet. Und dieses raue und eher so brushartige oder ich also sehr mit rauen Oberflächen und Druckoberfläche arbeiten, das hat mich total angesprochen, weil ich irgendwie da, ich weiß nicht, da sind so meine ganzen Sinne irgendwie angegangen und als ich den Verlag gefragt hatte, ob die sich Bea auch vorstellen können, da hat der Hansa Verlag gleich gesagt, ja äh, super, die kennen wir ja auch schon, weil Brums ist eben auch im Hansa Verlag erschienen und dann hatte Bea mein Theaterstück gelesen und hat auch sofort gesagt ich habe Bock drauf, ich mache das und dann habe ich den Text geschrieben und sie hat dann quasi den fertigen Text bekommen, der vom Verlag einmal grob vorgesetzt wurde und hat dann dazu illustriert. Ich habe an den Stellen, weil ich auch eine sehr bildhafte Fantasie habe, wo ich dachte, ah, da könnte hier eine Illustration zu sein, die ungefähr das und das aufgreift oder so. Dann habe ich immer so kleine Notizen in meinen Text gemacht, um ihr auch Hinweise zu geben. Nicht, weil ich wollte, dass ich es so macht, sondern um ihr zu zeigen, so geht meine Fantasie. Und wenn du das aufgreifen magst, dann kannst du das gerne aufgreifen. Und dieses, was du gerade ansprachst, das... Eine Wort, das ist das Wort Warten. Da wartet Toni nämlich seit Ewigkeiten auf ihre beste Freundin, dass die endlich kommt. Und dann hatte ich irgendwie so eine Seite in meinem Manuskript gemacht, wo ich so 20 Zeilen nur den Buchstaben A gemacht habe <lacht> und dann dahinter geschrieben habe, vielleicht kann man das A als Lakritzschnecke aufrollen. Ah, Und super. das hat Bea dann aufgegriffen und auch so bereitwillig und, und ähm, mit Freude irgendwie so meine Impulse aufgenommen und das war wirklich irgendwie ganz beglückend für mich dann zu sehen, dass da was da raus geworden ist am Ende. Das ist ja übrigens einer der großen
1: Vorteile finde ich der Kinderliteratur, dieses Schwelgen in Bildern, das hat die erwachsene Literatur um es einmal umzudrehen, <lacht> nämlich nicht Jetzt hast du bisher ein Erzählungsband geschrieben. Übrigens, das Thema Tod hat dich ja schon, würde ich jetzt mal sagen, immer beschäftigt. Dort jedenfalls. Dann in deinen Kolumnen weiß ich auch. Dann natürlich in deinem Roman Miroleu, dein erster Erwachsenenroman. Und dann bist du so mitten in diese, du hast in diese ich nenne es immer Literaturbetrieb, ich weiß gar nicht, ob es das so trifft, reingerauscht, weil du hast ganz am Anfang gesagt, du unterscheidest nicht zwischen, ist das jetzt Kinder, Jugend, Erwachsenenbuch, aber dein Buch wurde so gelesen, als müsste man das einordnen und als müsste man sagen, ist das jetzt überhaupt ein Erwachsenenbuch, ist das jetzt überhaupt
0: Literatur? Du sprichst jetzt von miroloy ja. Also es gibt natürlich... Unterschiede in der Art und Weise, was beschrieben wird in diesen verschiedenen Genres. aber ich finde was ein Text zu Literatur macht, also diese Hebel oder diese Heliumballone, die aus einer Textmasse <lacht> Literatur machen, das sind Mechanismen, die wirken ja sowohl im Erwachsenenbuch als auch im Kinderbuch. Und ich habe diese Schranken nicht so im Kopf im Konsumieren von Text. Das jetzt bei Miroloy gab es auf der Rezipientinnenebene in der ersten Woche nach dem Erscheinen des Buches, so wurde mir zugetragen, sehr viele abwertende Kritiken, die sich eben mit der Frage beschäftigt haben, ob Miroloy überhaupt Literatur sei und ob es nicht eher ein Jugendbuch sei. So. Ich lese keine Kritiken. Und das mache ich aus einem Grund nicht. Meine Arbeit ist es, Inhalte zu erschaffen. Und da kommt dann irgendwann ein Buch raus, das ist vergleichbar mit einem Teppich. Und auf diesem Teppich passiert dann im sogenannten Literaturbetrieb etwas. Da tanzen dann Leute drauf und sagen, das ist gut oder das ist schlecht oder das gefällt mir oder das gefällt mir nicht. Oder das ist preiswürdig oder nicht preiswürdig. Aber das hat mit mir und meiner Arbeit nichts mehr zu tun. Ich beschäftige mich über Jahre mit einem Inhalt und eine Kritikerin hat vielleicht bei dem hohen Pensum, was die heute halt auch haben, weil so viel erscheint, maximal zwei Tage Zeit, ein Buch zu lesen. Dann hat das Buch, meine, wie im Fall von Mirolau, 465 Seiten. Das schaffst du in zwei Tagen nicht. Da musst du vielleicht querlesen, überblätterst und siehst auch nicht mehr die Feinheiten. Die Protagonistin in Mirolau, die durchläuft die gesamte europäische Philosophiegeschichte. Sie ist aus einem mit zutiefst religiösen und gottergebenen Welterleben, das überhaupt noch gar kein Abstraktionsvermögen hat. Da beginnt es und endet bei Judith Butler, sage ich mal. <lacht> es sind Zitate drin. Und all das, das wurde von den meisten Kritikern, und ich sage jetzt bewusst Kritikern, gar nicht gelesen. Mich hat es berührt, dass dieses Buch es so schwer hatte zu Beginn und dass da so drauf rumgehauen wurde. Und es ist für mich eine Machtfrage, ob ich die Worte, die sich da jemand ausdenkt innerhalb von anderthalb Stunden über meine Arbeit, die drei Jahre gedauert hat oder vier oder fünf ob ich dieser Person so viel Macht gebe, dass ich dieser Person erlaube, dass ich Gefühle habe, die äh, oder Verletzungen empfinde. Oder und da habe ich mich bewusst dagegen entschieden, weil so viel Macht möchte ich diesen Leuten nicht zusprechen, dass ich irgendein Gefühl habe deswegen oder so. Und also so, das ist sozusagen dieser Raum, den ich mir gebaut habe, um als Künstlerin, als Denkendes, pulsierendes Wesen, das in Verbundenheit mit Welt neue Inhalte versucht zu schaffen, unabhängig zu bleiben. Was ich aber als sehr schwierig empfunden habe, war tatsächlich der Einfluss, den diese Kritiken auf der rezipientinnen hatten, dass ich auf Lesereise ging und da Leute im Publikum saßen, die dann gesagt haben, also das Buch lese ich nicht, weil das hat so schlechte Kritiken gekriegt und ähm, diese Abwertung sozusagen der, des Textes oder so über diese Kritikebene hat sich eben fortgesetzt in der LeserInnenschaft. Und das war für mich schwierig, das Gefühl von außen zu bekommen, ich müsste mich da jetzt irgendwie verteidigen oder behaupten, weil das Gefühl hatte ich nämlich gar nicht.
1: Beim Lesen deiner Bücher und eben auch jetzt bei Himmelwärts, wenn wir jetzt miteinander reden, dann merke ich schon deine deine wirklich große Verbundenheit. Das hat immer mit dir zu tun. Du gibst dich immer hinein und dann bist du auch verletzbar. Also würde ich jetzt mal sagen, wenn dann Kritik kommt, dann kann es, stelle ich mir vor, schon passieren, dass die dich als Mensch trifft, weil du dich als Mensch ja auch so sehr hineinbegibst und einlässt. Es wäre
0: eine... Lüge zu sagen in dem Moment, wo man das Buch abgegeben hat und dann gibt es ja immer noch so ein paar Monate, bis es dann im Druck ist und bis es dann irgendwie unter die Leute kommt. Und dann kommt diese erste Reaktionsebene von Lesenden darauf. Da sind, glaube ich, alle AutorInnen, die so mit Herzblut verbunden sind, mit ihrem Inhalt höchst verwundbar. Und diese Entscheidung, die ich damals getroffen hatte, mich nicht verwunden zu lassen, das ist ein Schutzmechanismus natürlich auch. Klar, und, ja. aber auch, und das hast
1: du vorher gesagt, Schutz einerseits, da wehrst du was ab, was von außen vielleicht auf einen einprasselt. Das andere ist aber, und das finde mindestens so wichtig, es ist eine Befreiung. Und die geht von dir nach außen. Also die hat genau die andere Richtung. Diese Verbundenheit ist da. Die ist ja auch bei Himmelwärts, empfinde ich zumindest ganz stark, wie... Löst man sich denn dann auch wieder? Du hast ja das tolle Bild der Astronautin, die ich ja auch so sehr liebe, die da aus dem Weltraum funkt. Die außer so Sätze sagt, alles bleibt Energie, nichts geht verloren. Was für ein Trost. Die ist da und ist wieder weg. Wie löst man sich als Autorin von so einer innigen Beziehung, die noch dazu mit deiner Erfahrung so verwoben ist?
0: Also es sind, natürlich sind es sehr ja fiktive Charaktere, die ich da erschaffe. Mhm. <lacht> Aber die, also es fällt mir immer so schwer, wenn ich jetzt sage, ja, Toni begleitet mich noch oder so, weil es bin ja ich im Grunde genommen, begleite ich mich noch oder ein ja. Aspekt von mir, von meiner Fantasie, den ich in dieser Figur versammelt habe. Aber tatsächlich gibt es ja so etwas wie ein Reaktionsmuster, was auch im Schreibprozess, im Denken irgendwie stattfindet. Also ich versetze mich innerlich in die Situation, in der die Figur ist und überlege. Und dann kommen Verhaltensweisen oder Sätze, Wörter oder wie auch immer. Und das begleitet einen doch noch recht lange. Also bei allen wichtigen Figuren im Grunde genommen. Oder auch so einzelne Sätze, die mir immer mal wieder als eigene Reaktion auf einen Reiz von außen auch noch Monate oder Jahre später wieder hochkommen, wo ich so denke, ja, also daran merke ich halt, dass diese Figuren wirklich aus aus meiner Tiefe geboren sind, dass etwas in mir dann immer noch in Verbindung tritt damit. Also sie bleiben.
1: Mhm. Und davon handelt ja auch himmelwärts. Mhm. Auch die Mutter bleibt. Der letzte Satz aus Tonis Notizbuch ist ich werde dich so vermissen. Und der Clou, einer der Clous ist, also der erzählerischen Clues, das sagt die Mutter. Das ist der Satz der Mutter. Es ist ihr Satz zum Abschied. Und ich würde schon sagen, die Toni hat es geschafft, sich erst an diesen großen Schmerz heranzuschreiben, um ihn dann aber auch, um damit weiterleben zu können. Und dafür danke ich dir sehr, für das ganze Buch danke ich dir sehr. Und natürlich will ich jetzt noch als Kinder- und (lacht) Jugendbuchliebende fragen, wirst du beim Kinderbuch bleiben? Bitte.
0: (lacht) (lacht) Es ist echt verrückt, weil ich also wirklich vor zwei Jahren noch überhaupt gar nicht drüber nachgedacht habe, ob ich das überhaupt in der Welt, es kam mir gar nicht in den Sinn ein Kinderbuch zu machen und jetzt gibt es eben dieses Himmelwärts und diese Figuren und neulich hatte ich schon die ersten Sätze oder Seiten für eine Fortsetzung im Kopf, die ich dann natürlich auch gleich aufgeschrieben habe. Es ist jetzt so, dass ich an meinem nächsten Buch für Erwachsene arbeite und ich habe einen Vertrag bereits unterzeichnet für ein Sachbuch, was ich dann auch noch schreiben muss. Das erscheint im Herbst 25. Das heißt, ich habe ein einen ziemlich vollen Teller gerade, was Literatur angeht, weil ich auch noch zwei Hörspiele für ein H2 Kultur auf dem Tisch liegen habe, die ich noch schreiben muss, beziehungsweise an dem einen sitze ich gerade. Und das ist doch sehr viel, was da an Text noch zu balancieren ist, aber... Wenn ein Tonfall mal gefunden ist und wenn eine Idee so zündet, dann bin ich wahnsinnig hingebungsvoll und auch in so einem eingeigelten Prozess durchaus in der Lage doch, mich sehr schnell, sehr tief zu versenken. Und deshalb weiß ich gar nicht genau, was jetzt wie als nächstes zuerst kommen wird. Aber ich hätte auf jeden Fall Lust weiter für Kinder und Jugendliche zu schreiben, auch weil ich neben jetzt dieser kurzen Idee, die ich gerade genannt hatte, noch ganz andere Ideen habe, die ich teilweise seit Jahren mit mir rumtrage und immer so weitergesponnen habe im Kopf und irgendwie so das Gefühl habe, ah, oh, das wäre cool und dann, <lacht> da, da geht meine Fantasie einfach so total steil und da muss ich sagen, habe ich gerade so ein bisschen Blut geleckt und hätte Bock. Also ich, ich wäre am Start. Am Start
1: sein, das ist das Schlusswort. Ich danke dir so, <lacht> übrigens auch für dieses hingebungsvolle Gespräch. So habe ich es zumindest empfunden.
0: Und ich danke dir sehr, liebe Karin. Ja, ich danke dir für die Einladung. Danke, so danke, danke. So gerne. Bis ganz bald. <lacht> Bis bald. <lacht> Tschüss. Tschüss.
1: Das war's für heute. Das war die 78. Folge von Freigeistern, Himmelgeistern. Das war das Gespräch mit Karen Köhler. Ich danke wie immer von ganzem Herzen und wie immer danke ich euch fürs Zuhören. Alle Infos zu den Büchern, von denen heute die Rede war und alle bisherigen Folgen, findet ihr auf unserer Website freigeistern.com. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr uns bei Instagram folgt. Wir hören uns am nächsten Freigeistern Donnerstag wieder am 7. März. Dann wieder mit einem Lesen und Lesen lassen. Darin könnt ihr den Anfang von Himmelwärts hören. Karin Köhler hat ihn für euch gelesen und ich verspreche nicht zu viel, wenn ich sage, darauf könnt ihr euch freuen. Ich tue es jedenfalls und ich freue mich auf euch. Bis dahin und überhaupt wünsche ich euch viel Abheben und Losfliegen. Ich wünsche euch Glückssternschnuppen und nicht vergessen, sollte es dunkel um euch werden oder in euch sein, schaut in den Sternenhimmel. Denn egal, wo ihr seid, über uns leuchten dieselben Sterne. Tschüss.